0: Eh, y, y Ana Blanco es eh, la coordinadora de la unidad de urgencias. O sea, las dos trabajan en nuestra unidad de urgencias radiológicas, eh, que ya lleva un, bueno, una, una década prácticamente de funcionamiento en nuestro hospital y que su, ha supuesto eh, pues un cambio organizativo, lo supuso un cambio organizativo en, en nuestro servicio y, y que ha sido muy importante por muchas razones. Por la especialización de, de la radiología de urgencias, que siempre que parecía que era cosa de todos, pero que realmente requería de esa, hospital, de esa organización. Y, y, bueno, y por otro lado, pues ha, ha sido muy importante porque también ha cambiado nuestra forma de, de trabajar y el soporte que ha dado a, a, todo, a todo el servicio. La urgencia siempre es en cualquier hospital y en el nuestro pues también lo es, un, 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 el, el, el sitio donde más radiología, más radiología se hace. Bueno, y, y ambas pues han, han trabajado mucho y muy bien, eh, han organizado o pues son las, eh, las responsables de esa organización durante todo este tiempo de la pandemia. Y Juanita siempre ha estado muy, muy, muy interesada en, en muchas cosas, es una persona enormemente inquieta y curiosa y eso pues tiene traducción en muchas cosas, con, en fin, con todas nuestras limitaciones, pero de lo que hoy Juanita nos va a hablar es, es una demostración de eso. Nosotros hemos trabajado en el hospital durante todo, durante toda esta pandemia. Siempre, en cuanto hablo un poco ya me pongo afónico. Eh, eh, pero eh, hemos, hemos trabajado mucho centrados de, desde muy al principio y presente porque no teníamos ningún tipo de, en fin, de posibilidad de atender a estos pacientes como los atendían en China. ¿no? Eh, nosotros lo único que podíamos hacer eran radiografías, eh, aprovechamos tecnología que teníamos que no usábamos como la tomosíntesis digital y que para nosotros o para ellas vamos, fue, fue un descubrimiento puesto que permitía cribar a los pacientes mejor. Pero ella ha estado en, en más cosas, ¿no? Y, y bien, el, el resultado de sus análisis y su trabajo y su dedicación ha llevado eh, a, a, este, a esta sesión en la que ella pues, nos, va, nos va a hablar un poco de una publicación muy reciente y, y yo creo que muy importante con el manejo de una herramienta tan básica como es la radiología y, y la posibilidad de de poder establecer y pronosticar ¿no? Lo que estos, cómo estos pacientes van a funcionar o van a, van a evolucionar en los días siguientes a su aparición por, por la puerta de urgencias o un primario o por el hospital. ¿no? Y bien, Juanita, pues este es tu tiempo. Eh, yo soy el director de esta sesión, pero Ana Blanco, que la tenemos aquí, es la moderadora ya se encargará luego de, de, de bueno. gestionar un poco las preguntas que pueda haber en esta sesión. ¿Eh? y Víctor Pineda pues, es el, el experto eh, y, y yo espero pues, que, bueno, que la, la, el debate sobre esas preguntas pues, en fin, sean ellos quienes lo llevan porque yo desde luego experto en COVID soy poquito eh, o, soy, o lo soy en lo poco que pueda tener que ver con lo mío que no es desde luego la radiología de, de tórax Bueno pues Juanita, es tu momento Muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias a ti Chema por esa presentación ¡Uf! Y nada, pues, también muchas gracias a los organizadores de la plataforma por poder darnos la oportunidad de presentar pues, en este foro tan importante lo que nosotros hemos ido haciendo en nuestro hospital durante estos dos años y bueno, el título en realidad lo resume, resume lo, que, lo que hemos encontrado. ¿no? Eh, que el empeoramiento radiológico por radiografía simple temprano de la neumonía por SARS-CoV-2 puede predecir la necesidad de soporte ventilatorio y vamos a tratar de eh, enseñaros cómo llegamos a esta conclusión. Bueno, todos hemos sufrido la alta contagiosidad de, la, de esta enfermedad que ha puesto en tensión todos los sistemas sanitarios, sobre todo los sistemas de UCI, con un curso de la infección que puede variar mucho desde ser asintomática hasta pasar por un cuadro respiratorio leve o llegar a una insuficiencia respiratoria con hipoxemia e eh, incluso desarrollo de distrés respiratorio. En esta última situación de la enfermedad, pues no tenemos muy claro aún cómo se desarrolla sabemos que, eh, o cómo se llega a ella. Sabemos que en torno a la semana del comienzo de los síntomas en algunos pacientes se produce un emperamiento respiratorio abrupto a partir del cual pues, la, el desenlace puede ser o la recuperación completa o la muerte y no están muy claros aún qué factores eh, hacen que, llevemos, que lleguemos a uno u otro desenlace y eh, aunque se van sabiendo cada vez más que la edad, las comorbilidades, el estado vacunal son factores muy importantes. Tampoco tenemos muy claro qué predictores nos pueden eh, ayudar a, a ver eh, el desenlace y a, y a tratar de anticiparnos al mismo. Y en esto hemos trabajado nosotros, sobre todo como toca desde el punto de vista radiológico. En este esquema ya famoso de la, del desarrollo de la enfermedad, se desarrolla, o sea, se describe una primera fase de respuesta viral en donde los pacientes, eh, la mayoría, están en esta fase. Unos pocos progresan hacia las siguientes fases y los síntomas son síntomas leves, posteriormente se le va solapando una fase inflamatoria que consta de una primera fase en donde el paciente desarrolla disnea, posteriormente puede desarrollar hipoxemia y finalmente pues una respuesta inflamatoria eh, eh, grave con distrés, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, shock, etc en este esquema bueno, la gravedad, tenemos la gravedad enfrentada al tiempo y se, se expone una, una curva más o menos eh, única, lineal para, para todos los pacientes, pero veremos según nuestros hallazgos que quizá no todos se comporten igual y trataremos de enseñaroslo eh, según lo que nosotros hemos encontrado. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, pues desde el punto de vista radiológico eh, se han descrito mar diferentes marcadores de gravedad. Nosotros hemos trabajado con radiografía simple, también se ha descrito para TAC. La mayoría se han desarrollado en un momento puntual de la enfermedad eh, y se habla pues, de contar el número de campos afectados. Eh, se han dividido las radiografías en, en tres campos, en cuatro o en dos por cada pulmón. Hay diferentes índices, como digo. Algunos de ellos han tenido también en cuenta la densidad de las opacidades por cada campo y algunos también la extensión por cada campo. Eh, en cuanto a la capacidad predictiva del pronóstico de estos marcadores, eh, casi todos han, se han referido al primer examen, eh, a la primera radiografía, eh, y por ejemplo se ha descrito que más de dos de seis campos puede ser un predictor de ingreso y más de tres de seis un predictor de UCI. También se han desarrollado eh, otros como que la máxima gravedad durante la evolución podría ser un predictor de UCI o de muerte. Eh, sin embargo, eh, ya digo que se han centrado la mayor parte de ellos en el primer examen, en un momento puntual y en el primer examen casi todos, pero si vemos estos cuatro pacientes de, de nuestro hospital de la sexta ola, eh, pues vemos una afectación neumónica que en los dos de la izquierda parece un poquito más grave, sobre todo en el de abajo, en esta es su primera radiografía con la que llegan al hospital. Y en los dos de la derecha, pues tenemos afectación un poquito más leve, sobre todo eh, en este de arriba, en donde hay opacidad de estenus en vidrio ilustrado, afectando a los dos campos pulmonares inferiores de cada pulmón. Y sería difícil saber cuáles de ellos van a evolucionar eh, requiriendo soporte ventilatorio en UCI eh, a partir de aquí, como se, se publicaba. Y eh, contrariamente a lo que pudiéramos pensar de que estos dos son los que son más graves, pues fueron los dos de la derecha los que terminaron requiriendo ventilación mecánica a la semana y a los tres días de esta primera radiografía. De manera que creemos que realmente en el primer momento puede tener una discriminación limitada sobre el pronóstico. Además obliga a calcular la gravedad en cada radiografía eh, y no permite anticiparse a la evolución porque ya vamos a dar el dato de gravedad en el momento en que se haya presentado eh, pues, eh, esa gravedad. En cuanto a la evolución radiológica de gravedad, que es eh, lo que hemos dado importancia en este trabajo, eh, pues se ha publicado al principio de la pandemia se hablaba de una progresión mayor al 50% entre radiografías para considerar que el paciente podía evolucionar mal y de hecho es un dato que se llegó a incorporar en las guías eh, intrahospitalarias eh, pero no nos gustó desde, desde radiología porque era difícil para mí era difícil saber cuándo se había producido una progresión mayor o menor del 50% eh, de una radiografía a otra al margen de que también era difícil con estas opacidades en vidrio ilustrado saber dónde acababa una opacidad para ver si en la siguiente radiografía había aumentado el 50%, y por otra parte pues consideraba lo mismo si una de un centímetro había pasado a uno y medio que eh, si tres campos pulmonares se habían eh, había progresado luego a cuatro y medio, cuando obviamente pues la gravedad no parece la misma. Y tampoco se tenía en cuenta en este eh, índice el tiempo que, que transcurría entre radiografías para hablar de esa progresión del 50%. De modo que eh, no nos terminó de convencer, aparte de que observábamos en los pacientes que terminaban requiriendo soporte ventilatorio en UCI, como este paciente intubado, que se producía una explosión de la enfermedad eh, en donde de la primera radiografía a las siguientes empeoraba muchísimo, y no solo eso, sino que empeoraba antes también. La evolución nos parecía que podía ser diferente y esto pues, me consta que otros compañeros de TORAS también pues también han, han tenido esta impresión, de manera que si eh, evolucionan rápido, pues tenemos la oportunidad de ver si podemos anticiparnos a, a ese desenlace y tratar de, de evitarlo. Así, con, este, con esta hipótesis de que la, en la afectación pulmonar por SARS-CoV-2 la evolución radiológica puede proporcionar una información pronóstica más robusta que la que proporciona la radiografía inicial, nuestro objetivo ha sido analizar si un empeoramiento rápido de la neumonía en los primeros días de la evolución tiene un valor predictivo sobre la necesidad de soporte ventilatorio en UCI. Para eso lo que hicimos fue utilizar dos muestras, eh, una de exploración y otra de validación, digamos, en, en ambas <coughs> Eh, incluimos pacientes entre 18 y 80 años por eh, la posibilidad de que durante la recogida de datos a los pacientes mayores de 80 en una situación de escasez de recursos eh, no tuvieran oportunidad de acceder a, a la ventilación mecánica, con lo que tendríamos un sesgo importante, entonces solo incluimos de 18 a 80 años. Finalmente esto no ocurrió, pero, pero quedamos en, en hacer esta selección. Eh, que tuvieran la infección confirmada por SARS-CoV-2 ya fuera previamente o, o posteriormente al, a las radiografías y que tuvieran un, clun, un curso clínico eh, desfavorable o alta sospecha de neumonía que requiriese realizarse radiografías que era nuestra principal variable independiente de, de interés. Así utilizamos una primera muestra que correspondió a los pacientes ingresados en la primera ola que se incluyeron de forma consecutiva a los que se les realizó bien una o bien dos radiografías, la segunda siempre portátil para evitar el contagio intrahospitalario y eh, pues eh, a partir de la primera podían mejorar y no necesitar más o requerir UCI y tampoco eh, necesitar más, con lo cual eh, esas radiografías post ventilación mecánica ya no se consideraron eh, para el estudio. Así incluimos eh, la segunda cuando no se hubiera eh, ventilado todavía el paciente en UCI. Si se confirmaba nuestra hipótesis de que la segunda radiografía iba a ser más relevante para predecir la evolución que la primera, trataríamos de validarlo en una segunda muestra, en este caso obtenida de la segunda y tercera olas, en pacientes que ya en este momento se consideró seguir eh, ambulatoriamente a pesar de tener neumonía, pero que no tenían criterios de ingreso y, y estos fueron los que compusieron nuestra muestra, en los que no evolucionaron clínicamente bien porque a partir de la primera radiografía, en donde no se ingresó al paciente y se pudo volver a casa y seguir el seguimiento y mantener el seguimiento eh, ambulatorio, fueron evolucionando mal y requirieron una segunda radiografía en el mes siguiente a la primera. Como nuestro objetivo era valorar qué aportaba la segunda respecto a la primera, nuestra condición fue que tuvieran al menos una segunda radiografía realizada. A partir de aquí, ya sí que podían ingresar o volver a casa si la evolución o si no había criterios de ingreso. Entonces estas fueron nuestras muestras para el estudio. Las variables no radiológicas, pues la principal fue la necesidad o no de ventilación mecánica en la evolución de la enfermedad, por supuesto el género, la edad y las comorbilidades, y en los pacientes que ingresaron eh, de la primera ola, eh, o sea, en sí, de, los, de los que ingresaron de la primera ola y la primera muestra, eh, los marcadores inflamatorios en sangre y los de oxigenación, la SAFI. También como la evolución era eh, una de las cosas que más nos interesaban, también recogimos todas las fechas importantes, la fecha de comienzo de los síntomas, aunque, aunque este dato en, en boca de nuestros internistas y médicos de urgencias no está a veces muy definido, el paciente no tiene muy claro cuándo empieza la enfermedad, si empieza con un cansancio no lo atribuye a la enfermedad o, lo, o, o fijan su fecha de inicio en el momento de la, del térmico microbiológico positivo, con lo cual puede ser un dato que no sea muy preciso. Eh, también recogimos la fecha de la primera y de la segunda radiografías y cuando, requirió, eh, cuando se requirió la fecha de ingreso y la fecha de la ventilación mecánica. En cuanto a gravedad radiológica, nosotros nos decantamos por el índice Brixia, que es un índice que divide eh, cada pulmón en tres campos pulmonares, como lo veis en la, en la radiografía de la derecha, y en cada uno de ellos les atri le, le atribuye una puntuación que va de 0 a 3, cero si es normal, uno si las opacidades son en vidrio del lustrado, únicamente como el superior izquierdo que vemos aquí dos si eh, se añaden ya las pequeñas consolidaciones nodulares, periféricas que, que aparecen en la evolución de la enfermedad como ocurre en todos los otros campos en este paciente y tres ya cuando las consolidaciones son el hallazgo predominante o el único hallazgo llegando a, un a una puntuación máxima de 18 puntos nosotros lo, lo medimos en la primera ola eh, y la, la medición, la, le hicimos tres radiólogos para comprobar lo primero de todo que el índice era reproducible. Dos, fuimos eh, dos radiólogas de urgencias con ocho años de experiencia en radiología de urgencias y, y desde el comienzo de la pandemia en COVID y eh, un residente de tercer año. También lo hicimos para la segunda radiografía de, de los pacientes ingresados eh, que fue la radiografía portátil y a partir de aquí si, la, si, era, si éramos reproducibles extenderíamos eh, la aplicación a todas las radiografías realizadas a los pacientes que venían ya en el resto de olas por todos los radiólogos. Como en nuestro hospital todos los radiólogos informan radiografía de toras habitualmente al menos en las guardias. Eh, para el análisis estadístico, la, el tamaño muestra de la segunda muestra se calculó a partir de los hallazgos que encontramos en la primera. Eh, el acuerdo se hizo principalmente con el coeficiente de correlación intraclase y e hicimos un análisis bivariante con todos estos tests que veis aquí, según la distribución de la, de la población, y un análisis multivariante con eh, el área bajo la curva ROC, sus valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y, y coeficientes de probabilidad y la regresión logística binaria. Y ya os enseño los resultados. Las muestras se compusieron la de pacientes hospitalizados por 120 pacientes de los que requirieron soporte ventilatorio en UCI el 22% y las de los pacientes que se siguieron ambulatoriamente y reconsultaron 112 de los que 14% requirieron soporte ventilatorio en UCI. Más de la mitad fueron hombres en las dos muestras de forma muy similar, la edad también fue muy parecida entre las muestras 55-56 años y fueron eh, ligeramente tuvieron un porcentaje mayor de comorbilidades en la primera muestra. El, el periodo de recogida de datos, pues el que veis aquí abajo, para cada una de ellas, entre tres y cuatro semanas, de la primera y de la segunda tercera olas. Eh, en cuanto al grado de acuerdo, que fue como digo lo primero que valoramos, pues para el, el índice Brixia 1, que es el de la primera radiografía de, con, la, con el, el que el paciente eh, viene y se le, y se le detecta de neumonía, lo, entre los tres observadores tuvimos cifras bastante buenas, con un dato de 0,812 eh, de, coeficiente de, probabilidad, de coeficiente de correlación intraclase perdón, entre los que peor eh, dato se obtuvo para la primera radiografía y para la segunda el índice subió incluso un poco a, a pesar de ser er, portátiles eh, a 0,9. Se hizo en este caso entre dos de los observadores anteriores. También en este sentido los desarrolladores del índice Brixia aportan un dato de, de, de reproducibilidad bastante bueno con un capa en su caso de 0,8%. A partir de aquí, pues ya eh, proseguimos con el estudio, vimos que éramos reproducibles y si, seguimos adelante. Eh, nos permitió ver cuál era la distribución de la enfermedad, a la que ya estamos bastante acostumbrados todos, pero pues, de, eh, descubrimos que en la primera radiografía eh, el área más frecuentemente y más gravemente afectada es el campo pulmonar medio derecho, con 82% de los pacientes eh, afectados en la primera radiografía y un índice brisia que en este caso eh, era, tenía este valor en este campo, y eh, a continuación se seguía por el campo inferior derecho y por el inferior izquierdo. También nos permitió valorar cómo evolucionaba la enfermedad. Estos tres campos se mantenían durante los días de evolución, y posteriormente vimos que entre el quinto y el décimo día eh, alcanzaba la mayor gravedad el campo medio izquierdo, y posteriormente los campos superiores, ya a partir del décimo día, cuyo pico de gravedad se alcanzaba en este periodo sobre todo en el lado derecho. Siempre fue más grave la enfermedad en el lado derecho. Esto también es una conclusión a la que han llegado otros, otros trabajos. En cuanto a qué nos ofrece la radiografía respecto a la probabilidad o no de, de necesitar ventilación mecánica al paciente, pues como hemos visto, el, el campo medio derecho, que, fue el que, que es el que más gravemente y más frecuentemente se afecta al comienzo de la enfermedad, eh, fue el único que fue significativamente diferente en la primera radiografía entre los dos grupos, sin embargo, la progresión en la segunda radiografía muy llamativa en el caso de los pacientes que requirieron, según, eh, que requirieron ventilación mecánica significativa en todos los campos pulmonares, mientras que en los que no la requirieron eh, se produjo una mejoría, como veis en, en los que marco en verde con el asterisco, una mejoría significativa, pues nos hace ver que es realmente la segunda radiografía la que mejor nos va a permitir diferenciar en función de la evolución. También en este sentido, la segunda radiografía, los, lo, el, el índice BRICS, en nuestro caso de la segunda radiografía, se correlacionó mejor con otros marcadores como la PCR, pues tuvo una mejor correlación que la primera, eh, con la SAFI, como vemos, a mayor gravedad en la radiografía, menor cifra de oxigenación que la primera, y también con la rapidez de necesitar ingreso al paciente. Y ya viendo qué es lo que nos dice en cuanto al soporte ventilatorio, la primera y la segunda radiografía, en el caso de la muestra de pacientes hospitalizados, pues ya desde el principio vemos que sí que hay una diferencia significativa en estos pacientes en el índice brixia, 8,5 en los que lo necesitan frente a 5 en los que no, pero esta diferencia se acentúa mucho más en la segunda. Y en la muestra de pacientes ambulatorios lo que ocurrió fue que la primera radiografía en realidad no encontró Diferencias significativas entre los que eh, volvieron a casa se hospitalizaron y requirieron soporte ventilatorio, sin embargo en la segunda sí que vemos una progresión ascendente entre estos tres grupos de forma muy significativa. Además, eh, encontramos que no solo la gravedad radiológica fue diferente entre grupos, sino que también los pacientes eh, que venían, eh, que terminaban requiriendo soporte ventilatorio frente a los que no, en los pacientes ingresados de la primera ola, eh, venían antes. Como veis aquí, dif eh, se, se diferencia de forma significativa la, el momento en que se requiere hacer la primera radiografía desde el comienzo de los síntomas, dos días antes en quien, quienes requieren soporte que en los que no. Lo mismo para la segunda y también eh, fue más... Más corto el periodo entre radiografías consecuentemente. Esto en el caso de la muestra de pacientes que reconsultaron de la, de la muestra 2 se, eh, se vio que se mantuvo significativamente estas diferencias para la segunda radiografía y el periodo entre radiografías pero esto quizá lo veamos más claro en una gráfica en la que eh, enfrento la gravedad radiológica según el índice BRICS a los días de evolución entonces tenemos diferentes destinos que he clasificado según los colores y en la primera muestra el paciente vino al día 8 con un índice brixia de 5 cuando no requirió soporte ventilatorio, únicamente hospitalización, mientras que el que requirió soporte ventilatorio en UCI vino dos días antes con un brixia de y medio En la evolución, sin embargo, este primer paciente mejoró dos días más tarde, mientras que el primero, el que requirió soporte ventilatorio, empeoró de forma muy significativa también dos días más tarde. Y en la segunda muestra de pacientes seguidos ambulatoriamente que defino con, con esta especie de halo, vemos que el brixes iniciales de la primera radiografía son muy similares entre sí, no hay diferencias entre ellos y tampoco en los días en los que consultan entre el quinto y el sexto. Vemos que la P eh, en cuanto al índice brixia 1 y, y, lo, y al tiempo entre, que pasa entre el, el inicio de los síntomas y la primera radiografía no hay diferencias significativas, lo vemos muy cerca a todo. Pero fijaos qué ocurre cuando eh, valoramos la segunda radiografía. Eh, vemos que nos separa muy bien entre los que vuelven a casa, los que se hospitalizan y los que terminan eh, necesitando soporte ventilatorio. Por lo que creemos que el, la, el índice Brixia 2 de la segunda radiografía diferencia mucho mejor entre la evolución que el primero. Eh, también pudimos ver que eh, salvo seis pacientes que en la primera muestra ya requirieron un soporte ventilatorio con la primera radiografía pasaron directamente a UCI, en el resto eh, nos anticipamos con la segunda pues el que antes requirió soporte ventilatorio lo, lo requirió eh, un día o más más tarde de la segunda radiografía en la, en la primera muestra y en la segunda tres días o más más tarde. También viendo un poquito la, la nube de puntos que nos dibujan las medianas de estos índices brixia, pues podemos eh, intuir eh, las líneas de tendencia dibujadas. Esto sí que es ya una aproximación, pero vemos que en los que van bien se podría considerar que esta sería la evolución, mientras que en los que van mal parece que sigue una evolución no solo más grave, sino más adelantada. Eh, así, como eh, vemos, es importante tanto la progresión de la enfermedad en, en gravedad como la rapidez con la que consultan estos pacientes, eh, diferenciando así los grupos, eh, en este caso de la segunda muestra, que van mal respecto a los que van bien. Entonces, si utilizamos un, un, eh, una variable que, utilice, o sea, que incluya las dos variables más importantes, eh, la gravedad radiológica y el tiempo entre radiografías, en este caso, que puede ser un dato bastante objetivo, más que de qué día comienzan los síntomas, pues eh, tenemos la tasa de empeoramiento radiológico diaria, que es la, la variable que consideramos mejor para, pues, para discriminar entre estos dos grupos, porque en los pacientes que van mal tendremos un denominador eh, mayor que eh, hace referencia a la, a la progresión en gravedad de la enfermedad, restando el índice brisia eh, segundo del primero, y en el denominador tenemos los días entre radiografías así también tenemos clasificada la gravedad por unidad de tiempo y este dato en realidad lo que está reflejando es la pendiente de estas dos curvas eh, que nos puede ser útil desde el principio de, de la neumonía. Entonces, utilizando la tasa de empeoramiento radiológico diaria como marcador de gravedad, pues vemos cómo nos diferencia entre los que no requieren y los que sí requieren soporte ventilatorio en las dos muestras de forma muy significativa. Eh, con eh, tasa de empeoramiento radiológico de 2,5 o 2, en los que terminaron so requiriendo soporte ventilatorio, frente a una tasa negativa incluso en aquellos, en aquellos pacientes que empeoran, o de cero. Eh, o sea, perdón, que mejoran, la tasa negativa fue en, la, en los que mejoraron la segunda radiografía respecto a la primera, o de cero en los que se siguieron ambulatoriamente y se pudieron ir de, de vuelta a casa. Además, si ponemos este, este marcador de gravedad en función de periodos de 5 en 5 días eh, en las dos muestras, lo que vemos es que estas diferencias ya se nos ponen de manifiesto muy pronto en los cinco primeros días de evolución de, de la enfermedad hasta que se realiza la primera radiografía, con lo cual... Eh, podemos ver muy, muy precozmente estas diferencias en la evolución de la enfermedad. A partir entre el quinto y el décimo día también se pueden ver estas diferencias, pero ya parece que se, acorta, se aproximan más entre ellas la, las eh, gráficas. Y lo mismo más o menos nos ocurría con la segunda muestra. Así en el área bajo la curva, en, en esta tabla, en donde bueno, lo que os quiero mostrar es que realmente en el índice brixia inicial eh, el segundo y la tasa de empeoramiento en la primera y segunda muestra respectivamente eh, lo que vemos es que el área bajo la curva de la, de la radiografía inicial del de Brescia de la radiografía inicial siempre fue peor que eh, de la radiografía segunda y la tasa de empeoramiento también que es el parámetro que más nos gusta eh, pues muestra áreas bajo la curva muy altas de, y de hecho pues este, esta tasa no va a depender del momento en que se ha realizado la segunda radiografía eh, como si lo va a depender pues, el propio índice brisia de la segunda radiografía entonces utilizando el umbral de 1,33 que nos salió para las dos muestras como el óptimo Encontramos que en la primera tenemos sensibilidad y especificidades por encima del 90% para discriminar en los que necesitan y los que no soporte ventilatorio en UCI y cocientes de probabilidad positivo y negativo la verdad que bastante buenos. Estos datos caen un poco eh, en la segunda muestra pero siguen siendo mmm, valores de sensibilidad y especificidad bastante buenos, mejores incluso que los que en este caso de la especificidad que los que nos muestra la segunda radiografía. Pero como eh, digo, siempre mejor eh, la, la evolución radiológica que la primera radiografía en nuestro trabajo. Así, en esta gráfica eh, representando la tasa de empeoramiento en las dos muestras frente a los días de evolución, lo que podemos ver es que si trazamos el umbral de 1,3, pues en aquellos que no requirieron soporte ventilatorio, eh, eh, esta tasa siempre se mantuvo por debajo de este umbral en las dos muestras, mientras que los que lo requirieron, casi todos estuvieron por encima del umbral en los 10 primeros días de evolución de la enfermedad. Eh, y en esta que representa la regresión logística binaria lo que hicimos fue elaborar tres modelos diferentes, cada uno de ellos para una de nuestras variables radiológicas, para el score brixia de la primera, de la segunda y la tasa de empeoramiento radiológico, eh, eh, utilizando el resto de variables para todos los modelos, la edad, el género, las comorbilidades, si se había puesto o no corticoides, todo eso en las dos muestras y es la SAFI en el caso de la muestra de pacientes hospitalizados. En todos ellos, de nuevo, lo que vemos es que la ahorro ratio del, del incremento del score Brixia fue moderada ¿sí? y siempre fue menor que eh, lo que nos ofrecía la segunda radiografía con un ratio de 2,4 y 2,4 en la primera y la segunda muestras de forma significativa di discriminó entre quienes requirieron y quienes no eh, eh, soporte ventilatorio y sobre todo la tasa de empeoramiento radiológico que multiplicó por 2 y por 5 en la muestra 1 y en la muestra 2 eh, el riesgo de necesitar este soporte ventilatorio en UCI. También eh, como en otros trabajos se ha, pues, se ha visto, eh, la, es importante ¿no? las comorbilidades, la edad y el género, en nuestra muestra obtuvimos resultados significativos con, con, con porcentaje de comorbilidades mayor en pacientes que requirieron soporte ventilatorio eh, en, en la segunda muestra en los que se siguieron de forma ambulatoria y, y disminuyeron progresivamente hacia los que evolucionaron mejor y también vimos que la edad fue significativamente mayor en los que eh, fueron, tuvieron una evolución peor. Eh, y este dato de la edad eh, tendió a la significación en el caso de la primera muestra. Y, eh, en cuanto al género, encontramos diferencias casi significativas tendentes a la significación en la primera muestra con un porcentaje mayor de hombres en los que requirieron soporte ventilatorio, bastante en concordancia con lo que se han publicado en otros trabajos. Así vamos a ver algunos casos. Y en estos cuatro iniciales que os mostraba con la primera radiografía, con un índice brixia mayor en los dos de la izquierda y menor en la derecha, pero que terminaron requiriendo soporte ventilatorio en UCI, podemos ver qué ha pasado con su eh, tasa de empeoramiento. Vemos primero los dos de la izquierda y en este primero que vino con un índice brixia moderado de 8 empeoró efectivamente dos días más tarde. Eh, obteniendo una tasa de empeoramiento que no superó el umbral que, que hemos considerado y en efecto tres días más tarde el paciente mejoró. En, en el segundo paciente que vino con un índice muy alto ya de entrada, eh, pues a pesar de la gravedad vemos que dos días más tarde el índice se mantuvo y eh, por lo tanto la tasa de empeoramiento en este caso fue de cero eh, y mm, tres días más tarde el paciente también mejoró. Sin embargo, en los dos de la derecha, pues, en esta mujer que no se vacunó, eh, teníamos un índice muy bajito de 4 con pequeñas opacidades en vidrio ilustrado en el campo medio inferior derecho y dos tres días más tarde en este caso pues eh, empeoró a un, a un índice brixia de 10, lo que nos da una tasa de empeoramiento de 2 y cuatro días más tarde requirió ventilación mecánica en UCI. Finalmente, eh, este paciente que tuvo una, una evolución muy, muy rápida, eh, a día 1, pues tenemos una afectación también moderada, eh, con un índice de 6, pero dos días más tarde ya teníamos esta afectación con un índice de 13, una tasa de empeoramiento de las más altas y requirió al día siguiente intubación orotraqueal en UCI. También se podría plantear el índice si no tenemos una radiografía previa y viene con la primera y ya viene con esta gravedad, en este caso de 10. Podríamos considerar el primer día de inicio de los síntomas como el primer día de, con el que comienza la neumonía, aunque consideramos que este dato no es muy exacto. Pero si ha empezado los síntomas muy cercanamente a esta radiografía, por ejemplo, cuatro días antes, podríamos inferir un índice, una tasa de empeoramiento diaria de 2,5% con lo cual altamente, sería altamente probable que requerirá soporte ventilatorio, si bien, como digo, pues, puede no ser muy preciso el, el día que el paciente percibe que comienza con los síntomas. Si eh, consideramos que la neumonía empieza aún un poco más tarde que de cuando comienzan los síntomas, lo cual pues, eh, probablemente sea lo más, lo más seguro, este índice incluso sería mayor. O sea, nos podría ser, servir, pero de forma muy indirecta y no gusta más la comparación con la radiografía entre radiografías. Así, eh, en esta gráfica de, de gravedad que hemos comentado anteriormente, pues tenemos la posibilidad de utilizar la radiografía como marcador de gravedad y marcador objetivo del tiempo de evolución entre esas diferencias de gravedad. En algunos trabajos como este de Pan, que ya es famoso, de Radiology 2020, se han establecido varias etapas de la enfermedad que clasifican, eh, en este caso, en cuatro etapas que diferencian, eh, o sea, y, y se constituyen por periodos de tiempo entre cuatro y cinco días, en donde se habla de una fase de inicial, de progresión, una fase pico y una fase de reabsorción, en donde pues, el vídeo ilustrado es el hallazgo predominante del principio y se mantiene en la evolución. Posteriormente se le van sumando consolidaciones y el patrón en empedrado, como ya sabemos, que van progresando poco a poco hasta alcanzar, en el caso de las consolidaciones, su momento álgido en la fase pico. También se hace bilateral ya en la segunda fase y eh, consideran una fase de reabsorción en donde ya las opacidades van disminuyendo de densidad y eh, aparecen otros datos ya de eh, fibrosis. Sin embargo, o sea, bueno, teniendo en cuenta las densidades que nos ofrecen esta, esta evolución en etapas, pues podríamos trazar una curva según va la gravedad radiológica evolucionando de este, de este tipo pero en realidad en la fase de reasorción que ellos consideran mejor, que, haría que mejoraran los pacientes. El problema es que aquí no se tuvo en cuenta a los pacientes que fueron a UCI, con lo cual eh, pues en algunos trabajos se hablaba de que quizá tengan una progresión lineal eh, simplemente hacia la mayor gravedad, pero lo que creemos según nuestros hallazgos es que quizá no solo eh, empeoran en gravedad sino que empeoran antes, se acelera el proceso. También en este sentido, de, de tener en cuenta la evolución, eh, pues han surgido otros trabajos en donde, por ejemplo, en este consideran que cada eh, incremento de, en una unidad del score de edema, que ellos en este caso usaron el del edema, eh, eh, aumenta el riesgo de ir a UCI 1,5 y de muerte 1,2. También se han desarrollado otros trabajos en donde en un índice, en un score de 72 puntos de máximo, consideran que si se mantiene por debajo de 5 entre los días 6 y 10, el paciente es muy poco probable que requiera soporte con oxígeno o ingreso en UCI vemos que ya tienen en cuenta no solo la gravedad sino el, el, la evolución temporal de la enfermedad. Y finalmente en este índice, en este trabajo que se desarrolló por los propios eh, autores del, del índice Brixia también han investigado lo mismo que nosotros y encuentran que una progresión desde la, el momento inicial que llaman a, a, a al momento álgido, el momento de mayor gravedad del índice, cuando se produce una progresión mayor a 3 pues también es un dato de peor pronóstico. En este caso, eh, lo que hacen es que miden toda, eh, eh, cuantifican todas las radiografías del, de la evolución de la enfermedad, a diferencia de nosotros que solo eh, cuantificamos la primera y la segunda, por las dificultades que ya son inherentes a, a calcular con los recursos humanos que tenemos este índice en todas. Así, eh, resumiendo un poco, pues como ideas clave, eh, un empeoramiento temprano en la radiografía de tórax en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 es altamente predictivo de la necesidad de soporte ventilatorio. La tasa de empeoramiento radiológico diaria puede calcularse fácilmente comparando la primera y la segunda radiografías eh, y eh, recomendamos, como ya hicimos nosotros desde la tercera ola, eh, seguir radiológicamente a estos pacientes en torno a los o tres días desde la primera radiografía con neumonía, al menos en los que denominamos pacientes vulnerables, ancianos o con comorbilidades por el riesgo de la evolución tan rápida que pueden tener. Y en este sentido también otros autores eh, recientemente han recomendado lo mismo, una monitorización estrecha de los pacientes que llaman de alto riesgo, incluso aunque los síntomas iniciales sean leves o la radiografía tenga hallazgos mínimos. En nuestro medio, eh, pues desde la segunda ola, desde que descubrimos el índice eh, y también a petición de nuestros clínicos en los comités COVID, de, de los internistas y los, y los médicos de urgencias, Empezamos a utilizar el índice Brixia ya a aportarlo en los informes radiológicos, eh, ya también viendo que éramos reproducibles, eh, porque necesitaban una forma de eh, graduar la, la gravedad de la enfermedad de entrada para mm, utilizarlo como uno de los criterios de ingreso, además de, de la gravedad del, del paciente, la situación clínica, las comorbilidades, etcétera, con lo cual desde la segunda ola nosotros ya damos este dato del índice brisa en los informes radiológicos y tengo que agradecer a todos mis compañeros que lo han aportado en todos sus informes y esto ha, ha, pues ha facilitado que podamos eh, llevar a cabo este estudio porque ha sido con sus, con sus datos con los que los hemos hecho. También desde que hemos encontrado estos hallazgos, la tasa de empeoramiento la estamos dando desde la sexta ola en los pacientes ingresados, principalmente cuando vemos que empeora la radiografía y también intentamos hacerlo en los que vienen por la puerta de urgencias reconsultando con neumonías que se siguen ambulatoriamente. Y como digo, pues, eh, desde la tercera ola empezamos con un circuito de control radiológico ambulatorio en los pacientes que podían ser dados de alta con neumonía a los dos o tres días de la primera radiografía. Y finalmente, pues como conclusión, eh, lo que he repetido toda la charla, ¿no? que el, el aumento diario mayor a 1,3 puntos de la escala BRICS y al comienzo de la neumonía por SARS-CoV-2 aumenta la probabilidad de requerir ventilación mecánica. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que nuestro trabajo ha gustado en European Radiology y nos lo han publicado también este mes de enero. Y, y nada, pues queríamos compartir con vosotros los hallazgos. Aquí tenéis la bibliografía y muchas gracias por vuestra atención quedo a vuestra disposición.
2: Bueno, muchísimas gracias Juaní por, <risa> por mostrarnos este excelente este trabajo. Eh, ahora se abre el turno de preguntas y entre la audiencia aparece alguna. Yo, entre tanto, mmm, bueno, como lo hemos vivido de cerca y, y tú has estado en este comité COVID. Eh, y entonces es súper interesante, la verdad, y me gustaría, aunque, aunque ya nos lo has comentado, pero claro, los pacientes quizá lo, lo que no, no, no podían ingresar todos, como hemos visto, pues desde el manejo en, en, en muchísimos sitios, pues fue el paciente se veía, si en ese momento no requería ingreso, a casa, eh, pero claro, ¿qué pasaba con esos pacientes que se iban a casa, verdad? Entonces, que, que nos comentaras un poco esto, ¿no? Cómo surgió esta, esta, esta necesidad, bueno, y, y lo que hemos visto, ¿no? O sea, cómo de repente un paciente en un día que habías mandado a su casa podía ponerse uh -huh. muy mal en casa. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con esa radiografía primera o con esa evaluación primera no nos podíamos quedar tranquilos. ¿no? Y... ¿Cómo, cómo claro. surgió esto? Vino, ¿Vino de los intensivistas? vino Porque el paciente que ingresa digamos en el hospital está más controlado, ¿no? Pero claro. el que está en casa...
1: Claro, claro, no... Bueno, eh, teniendo ya el índice, la posibilidad de, de analizar los datos que teníamos con, teniendo los índices Brixia, que esto permitió pues, llegar a estas conclusiones y aplicarlas sobre la marcha conforme íbamos viendo la importancia que tenía... Pues en los comités COVID se iba hablando de, lo, de las medidas que se iban a, a ir implementando y fue en la tercera ola cuando mmm, ya se estaban tratando de forma ambulatoria estos pacientes pero eh, empezábamos a ver la cantidad de pacientes que íbamos a tener que controlar de forma ambulatoria porque no se ingresaban muchos de ellos y, y un poco ya habiendo explotado con antelación estos datos de lo que nos aportaba la segunda radiografía y viendo la evolución que podían tener algunas veces estos pacientes pues eh, a mí me plantearon un poco eh, que querían un índice para decidir a quiénes ingresaban y a quiénes no porque su miedo era que el hospital no pudiera aguantar un, una sobrecarga de pacientes tan importante. Entonces eh, el índice, nos lo, ya veníamos nosotros ya hace tiempo queriendo cuantificar la enfermedad, no solo dar el diagnóstico de, de neumonía COVID, el índice nos lo pidieron ellos con este objetivo, pero en realidad... Eh, yo viendo cómo estaba funcionando la primera y la segunda radiografía, eh, les propuse, les recuerdo que les mandé un vídeo al comité COVID eh, enseñándoles pues, los datos un poco que os he contado a vosotros de lo que nos aportaba la segunda radiografía y planteándoles ya en la tercera ola eh, pues establecer un poco un circuito de control de esos pacientes que se mandaban a casa sin mucho control ya... Por parte de su médico de familia, como pudiera telefónicamente y, y sin saber muy bien cómo evolucionaban, vamos, sin un dato objetivo, sin una radiografía pactada, sin un circuito establecido, entonces... Pues fuimos nosotros quienes les sugerimos establecerlo a partir de lo que veíamos que podía aportarnos ese seguimiento y la importancia que tenía. Entonces fue un poco pues estar, por estar en el comité y ver cómo se iba manejando todo y lo que podíamos nosotros aportar desde el punto de vista radiológico, viendo también que podía ser asumible seguir a esos pacientes en cuanto a carga de trabajo, aunque estuvimos muy, muy hasta arriba, ya había una persona solo para COVID todo el día informando radiografías, pero, en fin, que era importante, nos pareció, y enseguida sí se puso el circuito en marcha desde la tercera ola y sigue funcionando. Hmm. Y,
2: de hecho, desde, desde la propia unidad de urgencias establecieron ese, ese control. Y eh, el, el score Brixia, que no, bueno, es el que nosotros usamos, estamos muy habituados, eh, tiene una gran reproducibilidad, ¿no? O sea, que, que tuvimos un acuerdo interobservador muy bueno. ¿Crees que, o sea, ¿Crees que esto lo podría aplicar todo el mundo también sin problema? Nosotros, como has mencionado, informamos radiografías de toras todos. No solo los de urgencias ni los de toras y además de forma habitual. Con lo cual no nos resulta difícil ver radiografías de toras. Pero ¿tú crees que esto...? Porque es verdad que ha habido mucho muchos índices o, o otras herramientas que nos podrían ayudar, la, uh -huh. la inteligencia artificial, uh -huh. por ejemplo, el que no está muy acostumbrado a, a leer radiografías,
1: eh, que nos eh, pudiera dar ese índice brixia. Pues sí, eso sería, una, sería maravilloso, poder eh, con un clic tener la cuantificación ya una vez si alguien se ofrece a entrenar un sistema que nos dé un brixia, estamos abiertos, la verdad que nos quitaría mucho trabajo y, y, sí, no, y nos permitiría también investigar un poco más, no solo las primeras y segunda radiografías, sino ver la evolución de esos pacientes en todas, pudiendo tener el dato automáticamente, porque claro, los medios humanos que tenemos no limitan mucho, de hecho... No planteamos dar el índice bris en todas las radiografías de todos los pacientes con la gran carga que, que sigue habiendo en nuestro hospital. Pero tener ese dato claro nos permitiría pues, poder analizar más cosas de la enfermedad y quizá dar más, más información objetiva de la evolución. Nosotros al principio hicimos un, un taller para todos los radiólogos. Eh, bueno Yo mandé unos cuantos casos eh, para, pues, para que quedara en, en un vídeo que quedara representado cómo se calculaba el índice, al principio nos ocurría que se, que se tendía a sobreestimar, nos parecía que se tendían a dar muchas consolidaciones que probablemente no lo eran, que se tendía a dar más puntuación de la que realmente era, entonces con yo creo que a partir del taller ya se corrigió y todos éramos más homogéneos. Y, y bueno, a partir de aquí pues se, se ha visto que realmente tiene, ha tenido valor en cuanto a la evolución de los pacientes, nos ha dado información y yo creo que sí que se puede hacer de forma reproducible. Para nosotros fue una sorpresa tener estos cocientes de probabilidad buenos, tan buenos que nos surgieron, pero también informamos habitualmente, aunque yo creo que con poco entrenamiento esto se puede conseguir. Hmm. Por cualquiera, ¿verdad?
2: Hmm. Te envío sí, sí. un comentario, José Luis Navarro. Enhorabuena, Juanita. Oh.
1: <risa> Muchas gracias, José Luis.
2: <risa> no sé si, Víctor, te... tenéis alguna. Sí,
3: yo, bueno, yo sobre todo felicitarla. A, a, Muchas a, gracias. Que ha hecho una excelente presentación. Sí, sí. A, el trabajo me parece que es un trabajo genial. Desde el punto de vista metodológico, es impecable. Está. Súper bien diseñado, de verdad, todas mis felicitaciones, ¿no? Yo creo que, aparte de, de, del, del trabajo, lo que me gusta también mucho de la presentación es que has plasmado perfectamente que la radiografía es fundamental en la el, en el, en el evolución y en valorar los pacientes COVID, más que el TC, porque se ha publicado muchísimo sobre el TC, parecía que el TC Ajá. era la técnica que iba a ser fundamental en el manejo del paciente del COVID, ya con los primeros trabajos de los chinos, y después resulta que no, que, el, que, que la placa es la piedra angular en el COVID, no es el TC. Hmm. Esto es muy importante. Sobre todo a, también hacer énfasis en lo que has dicho, que es muy importante, a, aparte de decir si tiene COVID o no, estadiarla con el índice que quieras, pero decir hmm. la, la, la severidad ¿no? Supongo que eso mmm, la gente lo ha ido incorporando, pero que eso es muy, muy importante, ¿no? Y así como como dudas que me plantean, bueno, realmente es que aporta mucha información el, el trabajo y un poco contradice, de alguna manera, lo que las guías recomendaban, ¿no? no todas las sociedades que recomendaban a no hacer placas de, eh, rutinarias de control a los pacientes COVID, sino solo los que empeoraban y que había justificación clínica, ¿no? Ahí yo sí. creo que, que, bueno, que tener un trabajo importante, ¿no? Que... Que convencer a la gente de para que haga placas, aunque no haya un empeoramiento clínico, y sobre todo, ya más o menos lo has dicho, ¿no? ¿En qué tipo de pacientes? Pero ¿harías diferencias entre el paciente ambulatorio o el paciente ingresado de cuándo hacerle las placas estas de control? ¿En qué días? ¿O
1: Nosotros, ¿sí? eh, en, el, en el hospitalizado, ya más o menos se sigue un, un criterio de, uh -huh. de cuándo hacerlas, entonces está bastante establecido que cuando empeoran se hace cada día y cuando uh -huh. no, pues mínimo 48 horas entre radiografías. Uh -huh. Y bueno, quizá lo intentaría eh, aplicar más para el ambulatorio que ya en nuestro trabajo vimos que quedaba un poco ahí a criterio de cuando el paciente venía y de hecho pues tardaba mucho más en hacerse la radiografía hasta uh -huh. que él consideraba que tenía síntomas y que no se encontraba bien para volver. Entonces, pues bueno, eh, dos tres días en los que tienen neumonía a lo mejor si ya con una radiografía segunda vez que ha mejorado pues ya no requiere más si, uh -huh. si mejora, ni siquiera se vuelve a valorar presencialmente, en nuestro circuito se manda a casa y, y ya está, y se, y se libera la urgencia también de esa carga pero quizá uh -huh. en los que se siguen ambulatoriamente con neumonía, una primera radiografía no sé, a mí sí que me dejaría más tranquila
3: uh -huh. Uh -huh. Y también otra cosa que me gustaría también conocer vuestra opinión o experiencia es sobre el la eco, ¿no? Sí, ¿Qué pensáis? ¿no? Que hubo un momento que parecía que la eco pues que iba a entrar de forma importante ¿no? en el seguimiento de estos pacientes que incluso se llegaron a comprar ecógrafos y tal para el área de primaria y tal no sé si creéis que sirve para pacientes ovulatorios, si solo es para el paciente de la UCI si vosotros tenéis experiencia que...
1: Os la verdad que nosotros en, en eso no, no llegamos a hacer, se planteó y tal, por ser una enfermedad que afecta a la periferia y que pues, podríamos verla desde el principio y tal, pero no, no llegamos ni a empezar a trabajar aquí. En UCI la utilizan pues para detectar neumotoras, para derrames, pero no tampoco para, yo creo que para ver la evolución de la enfermedad, aquí no se ha llegado a iniciar, no. No tenemos experiencia, ¿no? Y en cuanto
3: a las radiografías, ¿crees que hay diferencias entre los pacientes según las variantes que han ido apareciendo? ¿Habéis visto que unas evolucionan más rápidas o no? ¿Sirve el, el, el índice este, la tasa de evolución? ¿Crees que es aplicable igual para la Delta que para la Omicron o...? ¿Las diferentes
1: variables? Pues eh, no lo hemos medido en realidad, la verdad que esto fue entre la primera y la tercera olas que teníamos, mm. pues las variantes que teníamos, pero yo pienso que probablemente sí que sirva igual eh, que los que vengan con una enfermedad leve quizá porque estén vacunados es lo que vemos nosotros que lo que marca quizá la gravedad es más el estado vacunal que la variante porque la Omicron para nosotros también cuando llegan sin vacunar vienen pues bastante con neumonía. Los que vienen sin vacunar, casi, casi o sea, sabemos que la neumonía va a ser de un no vacunado casi uh -huh. siempre. Uh -huh. Entonces, probablemente sí, porque yo creo que refleja la enfermedad, o sea, la inflamación propia de, del huésped que desarrolla ante el germen, pero la verdad que es algo que no hemos cuantificado como tal. Aunque estos casos que os enseñaba son de la sexta ola, todos. O sea, que yo creo que probablemente alguno Omicron haya ahí aunque tampoco se mide en todo la... cuál es la... el tipo. Porque, bueno, bueno felicitantes
3: que me parece muy interesante, realmente pone manifiesto la importancia de seguir la evolución por radiografía de una enfermedad que tiene una evolución muy variable, que no todos los pacientes evolucionan igual, que a veces es imprevisible y que realmente pues, la, la radiografía de tórax como has enseñado, aporta mucha luz sobre el tema. Sin más,
0: te paso a Chema. Si quieres. Bueno, pues, pues muchas, muchas, gracias gracias. A, muchas gracias a los tres. Eh, muchas gracias a ti, Juanita, por tu presentación. Magnífica, magnífica, como siempre. Eh, <risa> y Yo, eh, yo eh, lo que haría es eh, dar en fin, un, una, unas pequeñas, eh, un resumen muy, muy esquemático, muy telegramático, ¿no? eh, de lo que haya dicho, ¿no?, el, eh, la, la, la radiografía inicial eh, y la gravedad de la radiografía inicial nos ha contado ¿no? Es, eh, no era un parámetro adecuado para saber cómo un paciente iba a evolucionar y algunos ejemplos nos ha mostrado sobre eso, eh, que, tenía que, eh, que era importante también poder eh, establecer tener un modo de establecer esa gravedad y poderla controlar en el tiempo. ya También nos ha contado que los modos porcentuales no eran muy correctos y probablemente scores como el Brixia, que es el que eh, ha utilizado y ha utilizado nuestro servicio, es eh, adecuado, habrá otros también, pero para nosotros ha sido adecuado, con una alta, de, una alta concordancia entre los observadores. Eh, nos ha enseñado que es eh, su logro, este TED, ¿no? que tiene parece también algo muy mediático, ¿no? ese nombre de TED, ¿no? pero que es la tasa de empeoramiento diario. Y, y, y bueno, como con ello, uno puede tener una, una idea más o menos cercana y más o menos segura de que, cuál va a ser la evolución del paciente en los próximos días. y si yo terminaría con una última y es eh, la importancia, también se ha dicho aquí ¿no? y se ha remarcado, eh, también lo ha dicho eh, Víctor hace un momento, la importancia de la radiografía de tórax. La radiografía de tórax además es nuestra herramienta eh, es la que utilizamos, es probablemente la, la prueba que más tenemos en nuestros servicios de radiología, la radiografía de todas, pero que también es muy importante que los servicios de radiología funcionen como tales, eh, que, que, que funcionen conjuntamente, que tengan modos de actuar conjuntos, que yo creo también, eh, Juanita ha sido una, y tú lo has dicho cuando has dicho que hemos utilizado los, los brixias de, de nuestros radiólogos informando en urgencias, todos en conjunto, y que es muy importante que nosotros tengamos nuestro... Puesto eh, nuestro puesto decisivo dentro del, del cuidado de los pacientes ¿no? y eso lo hacemos como servicio, no lo hacemos como personas individuales ni como eh, personas que trabajan por su cuenta, sino que lo hacemos como servicio. Bueno, pues eh, muchas gracias a los tres, muchas gracias, Juana, Ana, Víctor, muchas gracias y bueno, y bueno, nos vemos pronto todos. Hasta luego. <risa> Hasta luego, gracias, buen
2: día.